0: Ça se passait très bien et tout, euh, et on m'a proposé un, un CDI. Et en fait, c'est là que je me suis dit, ben, j'ai deux options. Soit je, me... je reste chez TF1, euh, c'est le choix de la, dit, choix de la sécurité, euh, c'est une belle entreprise, j'ai fait une école de commerce, ça rassurerait mes parents, mes grands-parents, mon entourage proche. Soit je me disais, vas-y, j'ai une passion, ça se développe bien, euh, yolo, on tente, et on verra bien où ça nous amènera. Et du coup, bah, si je suis là aujourd'hui, si tu m'interviews, c'est parce que bah, j'ai pris l'option 2, visiblement.
1: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage. Mais les « je m'en sortirai jamais »,« j'ai pas le temps » ou « je le ferai plus tard » ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Cette semaine, on embarque sur le quart de siècle de Bruno. Bruno Maltor est un jeune homme de 27 ans qui a décidé il y a environ 5 ans maintenant de se lancer dans l'aventure du tour du monde. Aujourd'hui, il vide ses voyages, mais ça n'a pas toujours été ainsi. Se battre pour faire ce qu'il a envie, un métier méconnu à l'origine, ne pas hésiter à faire des sacrifices et en même temps accepter le fait de ne pas avoir une vie comme tout le monde. On évoque de nombreux sujets alors avec Bruno et il se livre à nous. Et en
0: 2018 c'est le chômage, chômage pour pour d'un, pour jeu, d'un jeu. 4, fini les rêves, il ils forment un monde, un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats, la crise du quart de vie Mais que signifie à notre époque d'avoir 25, avoir 25. 25 ans Il faut donc se battre. battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses.
1: C'est parti. Alors, salut Bruno. Salut. Alors, euh, après plusieurs chassés-croisés, on arrive enfin à se caler un moment sur Paris.
0: Ouais, c'était un peu compliqué, j'avoue.
1: Pour enregistrer en fait, voilà ce, ce podcast. Je suis hyper contente donc euh, que tu sois là. On pourrait par exemple te qualifier de digital nomade. Ouais. Euh, certains pourraient même dire que tu es un influenceur, terme qui peut être aussi très controversé. Yes. Mais euh, ou encore même un créatif aventurier ou, euh, ou aventurier créatif. <rire> J'avais euh, bien entendu celle-là. Mais en tout cas, tu vis tes voyages. Ouais. Et on va discuter de tout ça. Donc, qu'est-ce qui t'a permis d'en être là aujourd'hui ouais. Je vends euh... beaucoup de
0: drogue. Merci, au revoir. Non, c'est, c'est <rire> totalement faux. C'était fini. <rire>
1: donc, en tout cas, moi, là, j'aimerais que tu te décrives avec tes propres mots
0: euh,
1: donc pour savoir un peu qui est Bruno Maltois.
0: Yes. Alors, euh, bah, du coup, je m'appelle Bruno, euh, j'ai 28 ans, je un, un petit village de Haute-Loire qui s'appelle euh, Retournac, plus précisément à lieu-dit, lieu-dit Jussac. Euh, et ça fait depuis tout petit que je suis un passionné de voyage c'est à dire qu'à l'âge de 4-5 ans il y avait une immense carte du monde qui était affichée à côté de mon lit et euh, je m'amusais à prendre le nom des capitales de tous les pays, je demandais à ma à maman de me les faire réciter etc. donc depuis tout petit je suis vraiment passionné par le voyage et, euh, et maintenant effectivement ça fait 4 ans et demi euh, que je vis euh, de mon activité euh, qui est être blogueur voyage, être youtubeur être instagrammeur, être... Euh, Plein de choses en fait à la fois, et donc le mot euh, qui est utilisé effectivement le plus souvent aujourd'hui c'est influenceur. Euh, c'est un mot que aucun influenceur n'apprécie vraiment. En réalité, je connais aucun, euh, aucune personne qui apprécie cela, mais c'est le mot qui est le plus utilisé. Euh, moi j'aime plutôt dire que je suis un inspirateur, euh, je trouve ça beaucoup plus positif euh, parce que mon but c'est pas d'influencer mais plus de donner des bonnes vibes et des bonnes idées. Euh, après, inspirateur, ça fait beaucoup aspirateur, donc peut-être que pas tout le monde le comprendrait. <rire> <rire> Mais euh, voilà, créateur de contenu aussi. Et, euh, oui,
1: t'as, et euh, t'as plein de casquettes différentes en fait.
0: Alors littéralement, oui, euh, parce que je suis connu pour avoir les casquettes à l'envers en plus. <rire> Mais euh, voilà, ouais, en fait c'est vrai que c'est un métier, on va sans doute en parler, où tu fais beaucoup beaucoup de choses. Euh, écrire des articles, faire de la photo, répondre à mes plus de 500 000 abonnés au quotidien, parce que j'essaie vraiment d'être proche des gens, de répondre à tout le monde personnellement, c'est moi qui le fais. Euh, faire de l'événementiel parce que j'organise le verre du voyageur où il y a plus de 1000 personnes qui viennent dans des lieux privatisés euh, voyager évidemment euh, raconter les aventures c'est beaucoup 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 de boulot et c'est difficile de résumer ça en un mot donc euh, vous, ouais on définit comme un influenceur c'est pas un terme que j'apprécie mais il a au moins le mérite d'être assez généraliste et de tu vois de pouvoir englomer un petit peu euh, bah, toutes les casquettes que j'ai quoi
1: oui parce que donc tu es quand même très euh, autodidacte aussi parce qu'il y a plein de trucs que tu as appris je pense ouais. euh, au fil de l'eau
0: Ouais totalement, bah, En fait, moi j'ai fait une école de commerce donc euh, une école de commerce qui, s'appelle, qui s'appelait Euromed qui est maintenant Kedge Marseille euh, si je l'ai faite c'est parce que je pouvais faire et de l'alternance et partir en échange universitaire etc donc euh, bah, voilà encore une fois la passion du voyage qui a drivé un petit peu bah, qui, a, qui a fait choisir un petit peu où est-ce que j'allais finir et, euh, et j'ai pas appris grand chose en école de commerce qui m'a été utile pour lancer un blog euh, qui m'a été utile pour euh, faire de la photo etc Donc euh, ouais, de toute façon je pense que tous les gens aujourd'hui qui sont entre guillemets influenceurs du coup, euh, ils sont pour la plupart euh, autodidactes parce que t'as pas de formation, t'as pas de diplôme qui te fait devenir euh, influenceur après deux ans tu vois d'études. Donc euh, ouais, autodidacte, euh, on apprend en faisant, on apprend en faisant des erreurs, euh, donc c'est un métier qui est passionnant, qui est ultra exigeant, mais, mais qui est passionnant.
1: Parce qu'au final, tu as euh, créé aussi ton site donc, qui s'appelle euh, Votre, retour, Votre du retour du Monde. Ouais,
0: c'était la toute base, ça. C'était, c'était euh... au tout début. Ouais, en fait, je faisais un stage de web marketing à Shanghai. Encore une fois, je faisais tout pour trouver des stages à l'étranger, parce que, ben, commencer à le comprendre, c'est, c'est ma passion le, de voyager, de découvrir d'autres cultures, de rencontrer des gens. De Mais t'avais les... pas
1: forcément cette optique de... De, de prendre ton sac à dos et, et partir tout le temps en voyage à ce moment-là
0: euh, bah En tout cas, le plus possible, tu vois, moi je sais que la plupart de mes potes, quand on était en école de commerce, euh, ils voulaient faire une césure tout comme moi, mais ils voulaient la faire en France, à Paris, parce que c'était un peu la facilité, trouver un stage, c'était beaucoup plus simple. Moi, mes deux stages, je les ai fait à Montréal et à Shanghai. Euh, donc quand même, tu avais l'envie, tu vois, d'aller autre part euh, et d'aller découvrir d'autres choses, quoi. Euh, sachant que je viens d'un petit village de Haute-Loire, que je suis d'une famille assez modeste. Moi, euh, une de ces façons pour moi de voyager, c'était ben, d'économiser, et bien entendu, de distribuer des gens dans la rue à Lyon et, et, euh, et de pouvoir partir en voyage, ou alors d'allier l'utile à l'agréable et de tra- trouver un stage ou un travail à l'étranger afin de vivre à l'étranger, de gagner ma vie à l'étranger.
1: Parce que tu jamais vraiment voyagé quand tu étais jeune euh,
0: On voyageait pas mal en France avec mes parents, mais mon seul vrai voyage de jusqu'à je sais pas, mes 18-19 ans, c'était en Crète, tu vois. Je ne suis jamais allé aux US, je ne suis jamais allé au Canada en famille, donc... Euh, C'était une envie je... profonde de toi, en ouais, fait. Ouais, moi, moi, j'avais envie de le faire. Après, on n'a pas tous euh, l'opportunité de le faire quand on est jeune. Enfin, tu vois, j'ai quand même fait un échange, euh, comment on appelle ça, là, tu sais, quand euh, tu pars euh, avec ton, ton lycée... Euh... Ouais,
1: un échange euh, avec Corrès, quoi. Ouais, des correspondants, Ouais, correspondants.
0: Euh, j'étais parti en Allemagne, euh, donc euh, voilà, mais je n'étais jamais allé très très loin, euh, très longtemps, etc. Donc, euh, donc voilà.
1: Et du coup, on est, en... donc, oui, on est en 2012, donc à Shanghai
0: Ouais, à Shanghai. J'avais trouvé un stage de web marketing, donc le web marketing c'est tout ce qui est euh, être bien référencé sur Google et tout. Et je me suis dit, bah, j'ai une passion qui est le voyage, euh, je commence à avoir des compétences sympas hein, que j'apprends qui sont du web marketing, pourquoi je tenterai pas de lancer un blog Mais à l'époque, il faut vraiment se rendre compte que c'était n'était pas du tout un métier d'être blogueur, on était très très loin, enfin ça peut paraître peu 7 ans. Mais 7 ans sur internet, c'est, c'est une éternité, il y avait Instagram est né en 2011 euh... Et
1: encore il n'y avait pas grand monde Il n'y avait personne,
0: non, mais est né en 2011, c'est ça Genre, euh... Parce qu'on
1: avait quoi, 18-20 ans à cette époque, il y avait quand même ouais. pas
0: Non, non, ça, ça, Instagram ça a explosé il y a environ 2-3 ans en France Donc, ouais. Il n'y avait pas de blogueur vache professionnel, il n'y avait pas de blogueur pro, en tout cas très peu Donc moi quand j'ai lancé ça, c'était en mode, j'ai envie de partager ma passion, j'ai envie de, d'utiliser mes compétences on verra où ça m'amènera mais il y avait aucune prétention d'en faire un job d'ailleurs quand je disais à mes potes euh, les gars j'ai lancé un blog euh, en général on se foutait de moi on me disait c'est bien t'as un skyblog mais euh, c'est passé de mode on s'en fout tu vois Skyblog. Ouais. <rire> c'était euh, c'était euh, c'est comme ça que ça a commencé euh, l'envie de partager une passion et tout donc ça c'était un blog et euh, après il bah, y a les différents réseaux sociaux qui sont arrivés avec la création d'une page Facebook qui s'appelle votre tour du monde où on est 200 000 aujourd'hui il euh, y a eu Twitter il y a eu YouTube euh, où on est bientôt 100 000 et il y a eu notamment effectivement Instagram euh, qui est un réseau qui prend de plus en plus d'importance on est aussi plus de 200 000 là, mon prénom et mon nom donc euh, Bruno Valtor et euh, c'est là où je serais pas mal actif parce que tu peux être créatif avec les stories etc mais euh, j'ai pas envie d'être, d'être résumé pour autant uniquement au côté Instagram parce que je sais qu'aujourd'hui beaucoup, euh, font ça. beaucoup résume ton côté entre guillemets influence euh, uniquement à Instagram et c'est un peu énervant parce que quand tu fais plein de trucs quand tu as un blog, quand tu fais euh, tu vois, de la vidéo quand tu fais des dizaines de choses T'as pas envie de te résumer à une seule partie de ton activité aussi, aussi cool soit-elle, tu vois
1: Surtout que tu peux clairement euh, moins proposer des contenus euh, pas qualitatifs parce qu'ils sont très bien, mais ouais. on va dire longs euh, sur Insta. Non, euh, c'est tes clair. vidéos, elles sont honnêtement, moi je trouve vraiment quali et <rire> top. Enfin, pour faire de la vidéo, clairement, au niveau du montage, je trouve que t'as, t'as gagné. Euh, alors, j'arriverai peut-être pas à savoir quand t'as vraiment progressé, mais on voit vraiment. Euh, Enfin, entre la toute première vidéo et là les dernières. Enfin,
0: ouais. c'est dingue. Bah, c'est euh... en fait on... enfin, le montage c'est assez marrant parce que euh, c'est Clément un pote à moi qui voyage avec moi depuis 6 mois environ euh, de façon constante qui s'en occupe mais de toute façon on les réfléchit ensemble, on... mais ça se voit que
1: c'est, c'est réfl... enfin au niveau du montage ça se voit que c'est réfléchi il
0: ouais. hein. ouais, y a beaucoup de réflexions, il y a beaucoup de bah, le choix de la musique, on en parlait juste avant, euh, les musiques je les écoute en boucle souvent enfin le, sur les playlists Spotify etc, je contacte les artistes pour savoir si je peux avoir les droits enfin plein de trucs comme ça, il y a plein de détails méga importants et ouais c'est vrai que sur Youtube par exemple la durée de mes vidéos maintenant ce sera plus 10 minutes même plus euh, alors que sur Instagram bah, tu vas mettre une photo, va mode, tu vas faire des stories ouais. mais tu feras pas des stories pendant un quart d'heure, tu peux pas capter l'attention de tes abonnés pendant très longtemps sur Instagram il faut que ça aille vite donc, et donc voilà.
1: quand tu as commencé avec ce fameux site, ouais. autour du monde euh... Clairement, je, alors je sais pas. Est-ce que tu t'es dit que ça allait prendre une telle ampleur et surtout que ça prenait aussi autant de temps parce que euh, on en parlait juste avant de commencer. Euh, c'est vrai que euh, les nuits sont pas à voir courtes, on a vu ah, pour toi. Et clairement, c'est presque même chronophage. Il y a énormément de travail qu'on voit pas aussi. Je pense. Euh... Euh, derrière tout, tout ce que tu fais,
0: non, ouais, bah, il y avait aucune. Euh, je pensais pas du tout que ça allait prendre une telle ampleur. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions de visiteurs euh, uniques par an sur le blog, des millions de pages vues et tout, donc c'est un truc de ouf. Mais, euh, mais ouais, je pensais pas du tout que ça allait prendre une telle ampleur. Franchement, il y avait pas la prétention et tout, donc je vais juste bien faire les choses parce que je me suis dit, ce serait une petite ligne sur mon CV à la rigueur. Mais ça a commencé pas... comme ça Ouais, vraiment, je me suis pas du tout Comme dit, un hobby, ça allait... quoi. Ouais, ouais, bah, exactement. Et je pensais pas du tout que, que ça allait prendre une telle ampleur, ça c'est clair.
1: Et quand est-ce que là vraiment tu, tu t'es dit bon là on va passer euh, la seconde
0: euh... et
1: peut-être qu'on va, en, on va créer un peu plus de choses, enfin, ou, c'est, ou peut-être que c'était en fait de façon graduelle. Ouais
0: c'était assez graduel mais euh, ça a pas mal pris quand j'ai commencé à faire des vidéos euh, avec des drones etc, il y a déjà pas mal de temps, c'était pas encore si euh, comment dire, répandu. J'avais fait une vidéo il y a 4 ans par exemple en Nouvelle-Calédonie. Euh, qui avait fait plus d'un million de vues en 4 euh, jours. Donc euh, c'est là que tu te rends compte que quand même ton contenu commence à être apprécié, il commence à être partagé. Euh, enfin voilà, j'avais pris du plaisir à la monter, même si c'est une vieille vidéo. Aujourd'hui je la regarde, je me dis, what the fuck c'est horrible. Mais euh, à l'époque c'était ouf, tu vois. Enfin je pense. Bah, d'ailleurs, il y avait plus d'un million de vues, donc c'était jugé ouf par le grand public. <rire> Et, euh, et du coup euh, ouais je pense que c'est vraiment au fil du temps que ça a pris, que je me suis dit vas-y je vais tenter l'aventure Et en fait il y a 5 ans j'étais en alternance dans un... je suis TF1 un peu le oui, Et euh, ça se passait très bien et tout euh, et on m'a proposé un, un CDI Et en fait c'est là que je me suis dit ben j'ai deux options Soit je me... je reste chez TF1, euh, c'est le choix de la... comment dire... le choix de la sécurité euh, c'est une belle entreprise, j'ai fait une école de commerce, ça rassurerait mes parents, mes grands-parents, mon entourage proche. Soit euh, je tente l'aventure, parce qu'il y a quand même, c'est pareil, encore une fois, il y a 4-5 ans, c'était pas encore, en... il n'y avait pas le terme influenceur, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Soit je me disais, vas-y, j'ai une passion, ça se développe bien, euh, yolo, on tente et on verra bien, ça nous amènera. Et du coup, ben, si je suis là aujourd'hui, euh, si tu m'interviews, c'est parce que ben, j'ai pris l'option <rire> 2, visiblement. Alors qu'il y avait pas mal de mes posts qui me disaient, mais c'est, c'est une erreur de ouf. Ouais,
1: voilà. comment réagissent ouais. les gens autour de toi Bah
0: ben alors, c'est marrant parce que ceux euh, que je pensais euh, qu'ils allaient mal réagir ont plutôt bien réagi. C'est-à-dire, mes parents, ils m'ont dit, vas-y, euh, c'est cool, on te supporte, euh, go. Euh, donc ça, c'était, c'était vraiment... Oui, euh... t'avais
1: peur au début de leur réaction.
0: Ouais, pas peur, mais n'empêche, tu te dis, t'as refusé un CDI chez TF1. Euh, bon, tu vois, genre... Euh, tu normal ben, c'est des parents donc je, leur ai, je n'aurais pas voulu si, euh, si c'était si, inquiet ouais si c'était inquiet ou quoi après je leur ai peut-être un peu maquillé l'histoire je leur ai peut-être pas trop dit que j'avais refusé un CDI i j'aurais peut-être pas tout expliqué comme il comme il le fallait tu vois mais euh, et, mais il y a pas mal de potes proches qui me disaient mais euh, tu vois au final c'était plus mes potes proches qui enfin, pas tous hein, mais il y avait pas mal qui me disaient mais t'es ouf euh, prends le job chez TF1 enfin tu vois genre c'est, un, c'est une belle boîte et tout donc euh, qu'est-ce que tu fous quoi alors que tu vois, j'aurais peut-être plus pensé à la base que mes parents me diraient « mec, euh, <rire> non, non, t'as pas mis au monde pour ça là, <rire> tu vas réfléchir deux minutes euh, » et que mes potes me supporteraient et après je dis pas, il y a plein de potes qui m'ont, su- qui m'ont supporté et tout et... mais il y en avait quand même pas mal qui me disaient aussi genre « mec, euh, c'est pas sérieux, euh, prends ton poste tu t'es 1 et, euh, et c'est cool quoi. Et ça
1: t'a fait peur un peu tout ça ou pas
0: Bah t'as j'étais quand même assez t'es... serein quoi, Moi je parce que moi je suis dans mon truc tu vois tu lances ton truc, tu vois que ça grandit, tu vois que ça grossit. Donc eux, ils s'en rendent peut-être pas trop compte. Mais toi, tu le vois. Donc moi, j'étais assez serein. Je pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Mais j'étais serein au point de pouvoir me dire Je pense que je peux en vivre. Je pense que je peux gagner suffisamment d'argent pour, euh, bah, tu vois, pour pouvoir m'en sortir et être au quotidien. Quoi. De sens, le but n'était pas d'être millionnaire. Hein, mais le but, c'était de pouvoir quand même vivre simplement de ma passion.
1: Et ça s'est fait rapidement, tu trouves euh, Justement, parce que ton... au point de vue de tout ce qui est dans ta tête, ça s'est fait graduellement. mais... Euh, justement pour euh, bah, gagner ta vie etc est-ce que tu as eu l'impression vraiment que ça a pris du temps et d'un seul coup c'était bon ou c'est quand même non, assez férié
0: c'est, c'est quand même ça prend du temps mais après bah, j'ai eu la chance au final d'être un des premiers à me lancer là dedans et évidemment ça a dû m'aider parce que bah, j'étais un des premiers à me faire vraiment chier à créer du bon contenu quali etc enfin tu vois à me dire vas-y il faut bien fasse ces choses quoi
1: tu comptais pas tes heures quoi
0: ah non c'est <rire> toujours pas d'ailleurs non, je pense que je dois travailler euh, je sais pas, 80 heures par semaine minimum c'est un métier qui est extraordinaire, qui est passionnant mais qui est ultra exigeant, où tu travailles 7 jours sur 7 où tu as toujours quelque chose à faire surtout moi qui fais de l'événementiel qui fais enfin, de la vidéo, qui fais des articles qui fais euh, des conférences, des, des cours conférences hein. ce soir, qui euh, fait répondre aux abonnés, tu vois genre vraiment euh, ma vie c'est mon job et c'est une passion donc il n'y a aucun problème, mais il faut se rendre compte que c'est ultra exigeant et il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte qui pensent que c'est juste... Euh, Vas-y, je vais faire une story et mmh. je vais mettre un post sur un stage, avoir 200 000 likes et devenir influenceur. Tiens, ça marche pas comme ça. Donc, euh, ouais, il y a énormément, énormément de boulot, ça c'est une certitude. Et... Pour tout ce qui est, par exemple, le community management, je suis tout seul, euh, éditer les photos, euh, Instagram, Story ça, je suis forcément tout seul. Enfin, ouais, il y a beaucoup de choses que je gère okay, le du ghetto. Ouais. <rire> c'est belle expression. <rire> J'espère que vous la validez.
1: Ah bah là, on la valide hein, complètement. <rire> et. Clairement, moi j'ai remarqué, ça m'avait frappé et c'est pour ça aussi que je t'ai contacté, puisque tu as un côté très. Euh, euh, comme tu as dit, ça demande beaucoup de travail, mais je pense qu'il y a une vraie sincérité dans ce que tu proposes, enfin dans ta façon d'être en fait. Ben ouais, c'est, j'ai... c'est assez euh, frappant, enfin, moi je trouve, et, euh, et donc c'est pour ça, que je pense qu'il faut que tu restes comme ça, parce que clairement, tu l'as bien vu, ça marche euh, ouais. en étant sincère. Et tu es aussi hyper transparent. Ouais. Euh, si on va sur ton site, on voit que tu as un sorte de PDF de 10 pages sur les chiffres.
0: Ouais ouais ouais. Et ouais.
1: ça, honnêtement, je crois pas l'avoir vu chez <rire> beaucoup de monde, voire personne.
0: Ouais, c'est, c'est possible. Ben en fait. Euh...
1: Enfin, quand je dis sur tes chiffres, d'ailleurs, c'était chiffres euh, abonnés, euh, ouais, même ouais, sur la façon dont tu gagnes ta euh... vie. T'as fait une vidéo là récemment. Ouais
0: ouais, une vidéo assez complète sur. Euh, Exactement que j'invite
1: tout le monde à aller voir parce que ce sera d'autant plus complet.
0: Euh, <rire> ouais, que... c'est clair. Mais ouais, euh... c'est une vidéo d'un un quart d'heure euh, où j'ai bien pris le temps de réfléchir à ce que j'allais dire, hein, mais l'idée c'était pas euh, de sortir un texte euh, en mode. Euh, devant un écran, c'était de, d'être quand même sincère, et je trouve que c'est en fait, si je fais tout ça, c'est parce que, comme on le disait, le terme influenceur, il englobe tout, mais il englobe aussi tout le monde. Et en fait, c'est assez souvent euh, remis en question, et je suis totalement d'accord, il y en a plein, et moi d'ailleurs, je me dé... jamais tu verras sur les réseaux, je vais m'appeler influenceur dans la description Instagram ou quoi. Et je pense que le plus tu mets euh, influenceur partout, le moins tu mets en réalité. Et du coup, je trouve que j'ai quand même, un, comme on est sur un métier nouveau et tout, j'ai quand même un besoin tu vois, de, bah de montrer euh, bah voilà, comment je travaille, euh, euh, effectivement être le plus sincère possible parce que je pense que de toute façon, du, du contenu de qualité sur internet, aujourd'hui tu en as partout et euh, la seule chose que tu pourras pas trouver partout, c'est ta personnalité à toi et la personne que tu es. Donc c'est pour ça que moi je m'efforce à toujours rester moi-même, bon après c'est soit t'apprécies, soit t'apprécies pas trop, bah voilà, ça, c'est, je pourrais pas changer dans tous les cas, je suis comme je suis à faire mes blagues pourries de temps en temps sur les vidéos, tout ça, tout ça. Mais ben voilà, c'est la seule chose qu'on peut pas te piquer, c'est ta personnalité. Donc euh, à toi d'en jouer, et, enfin d'en jouer, en tout cas de l'utiliser et de, et de montrer qui tu es vraiment quoi. Voilà, on est quand même mieux ici et maintenant on va passer au cœur du sujet. Donc je vais poser ma caméra, ça sera un peu plus simple. Je vais donc rien vous cacher et vous parler de ma façon de gagner de l'argent et quand je dis ma façon, c'est méga important parce qu'il y a énormément de blogueurs aujourd'hui et chaque blogueur a sa propre façon, ses propres moyens pour gagner sa vie. Donc faut pas prendre mon cas pour une généralité. Je pense qu'on arrive à une époque où moi personnellement, en tout cas, je commence à être fatigué des influenceurs qui m'ont juste partagé, tu vois, living my best life, je sais pas quoi, sans mal à enfin, à faire croire que tu vois, tout est nickel avoir une image très lisse au final, tu as l'impression que c'est juste un magazine, une couverture de magazine, je pense qu'on a une époque où il faut retourner un peu plus au vrai, entre guillemets, et euh, je dis beaucoup entre guillemets, dis donc. Ah, je, <rire> euh, j'ai pas remarqué, peut-être ah, ah, dit... à la
1: réécoute, je, <rire> <rire> je l'ai dit Mais... quelques
0: fois. Mais euh, ouais, du coup, retourner au vrai, être toi-même et arrêter de chercher à être un personnage ou quoi, enfin voilà, donc euh, effectivement, je fais au max pour être le plus sincère, le plus... Je sais pas moi-même possible en réalité, que quand tu me croises dans la rue, tu ne dises pas que tu vois, je suis totalement différent mmh. de ce que tu vois dans les vidéos. Je trouve ça assez important et je pense que c'est un peu la clé, tu vois, pour que tu développes une vraie communauté qui t'apprécie, ben, non pas pour ce que tu fais uniquement, mais aussi pour qui tu es. Et ça, c'est assez cool. C'est là que tu peux créer des choses sympas, je pense.
1: Et surtout, tu le dis, euh, ça, je trouve ça pas mal. Tu le dis dans cette vidéo, justement, euh, où bah, comment tu gagnes mmh. ta vie, mmh. euh, que clairement, ceux qui survivront c'est ceux qui feront des bah les, qui choisiront en fait les bonnes collaborations et aussi, ouais. parce que clairement oui on te contacte ouais. euh, pour justement travailler pour certaines marques pour certains ouais. offices du tourisme c'est ce qui fait aussi euh, bien tes sûr revenus.
0: mais je je m'en cache pas du tout et ouais. tu te clairement oui tu te ouais. caches pas ouais. et,
1: euh, et c'est vrai en fait parce que ce que tu leur proposes enfin ou du moins ce que tu ce que tu fais pour eux c'est exactement ce qui rentre dans ce que tu t'aurais fait toi naturellement ouais. et euh, et oui c'est vrai que ouais, c'est ça. Les influenceurs qui peut-être paraissent faux, comme tu dis, c'est parce que c'est peut-être aussi des choses qui, qui choisissent comme ça par défaut. Et... Ouais, il
0: ouais, faut faire. Euh, c'est aussi c'est un autre débat qu'on pourrait avoir pendant des heures. Ah oui. et je pense que tes écouteurs, ils vont peut-être Mais l'idée, ouais, c'est vraiment aussi de faire attention à, aux entreprises avec qui tu bosses. Euh, être bien sûr qu'ils vont respecter ta ligne éditoriale. Moi, je sais que jamais de la vie, je ne serai avec une boîte si elle m'impose de dire des choses. Euh, donc c'est, vraiment... c'est déjà
1: arrivé qu'on te contacte pour ouais, des bah,
0: trucs. Euh... Ah oui, mais fois mille. Bah, il ouais. y, a, y, a, y a plein de marques euh, qui me contactent euh, où je me dis, mais quel est le rapport avec moi genre, Est-ce que tu as pris le temps de regarder ce que je fais, mon univers Parce que là, j'ai l'impression que tu me contactes uniquement parce que j'ai ben, pas mal d'abonnés. Mais moi, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, c'est clair que je dois recevoir, sincèrement, des dizaines d'emails par semaine de propositions de collaboration. Donc, je suis en position de, de force et je peux vraiment choisir les collabs qui me semblent les plus logiques pertinente et où je pourrais parler surtout de la chose bah en toute sincérité, tu vois, sans me dire euh, que euh, que tu vois genre je fais quelque chose uniquement pour l'argent etc.
1: Bah surtout que tu dis ou même les choses que tu n'as pas aimé.
0: Ouais, bah ça faut pas hésiter aussi. Enfin, ça c'est bien. Faut que la boîte elle soit, moi je le dis tout le temps, bah voilà je vais tester vos produits etc. Mais qu'on soit bien d'accord c'est pas parce que tu me rémunères que je vais dire tout est beau, tout est parfait. Je donne un exemple dans la vidéo notamment euh, et les éléphants. avec les éléphants effectivement. Bah. Bon, moi faut savoir que je suis pas mal axé sur euh, voilà, la protection animalière, je suis végétarien depuis quelques années, etc. J'en parle pas forcément sur les réseaux parce que les débats végétariens, gendarmes, m'énervent, me saoulent, me fatiguent.
1: Tu n'as pas dû s'y euh,
0: Ouais, et puis ouais, en plus, c'est, c'est un chien personnel, donc j'ai pas forcément envie d'en parler pendant, pendant des heures du fait que je suis végé, tu vois. Même si ça pourrait être intéressant, un jour je pense que je ferai une vidéo, mais là, j'ai pas ce besoin et cette envie. Et, euh, et effectivement, je suis allé à quelques années, il y a trois ans, en Malaisie dans une région qui s'appelle Terengganou, magnifique région, il euh, y a plein de trucs trop cool et c'était un partenariat donc j'étais rémunéré pour aller là-bas pour faire mon travail, pour créer du contenu euh, et si j'étais allé là-bas c'était notamment parce qu'il y avait un centre de conservation euh, d'éléphants euh, donc sur le papier trop cool, euh, tu te dis que tu vas les observer de loin sans les déranger, enfin voilà c'est ce que j'imaginais en tout cas et en fait ça s'est pas du tout passé comme ça parce que dès que tu arrives euh, dans l'endroit c'est un immense parking type super rue, hyper rue euh, où t'arrives en termes de la jungle, genre, genre, là c'est déjà bizarre, et tu te rends compte que en fait, ben, c'est juste ni plus ni moins qu'un cirque, où y a... tu peux monter sur les éléphants, tu peux les laver, il euh, y a un spectacle trois fois par jour, ils sont accrochés le reste du temps, et euh, ça je le dis sur mon blog en fait, j'ai dit tout ce que j'ai aimé à Ganou, mais j'ai aussi dit, euh, n'allez pas au Kenir euh, conservation de comme ça, euh, et je démonte le parc, euh, genre de façon vraiment... Euh, Peut-être un peu abrute aussi, mais parce que ça m'a vraiment, j'en avais larmes aux yeux quand j'ai vu tout ça, donc ça m'avait vraiment euh, choqué quoi. Donc euh, ouais, je pense qu'il faut, quand t'es influenceur, c'est aussi ton devoir de rester transparent, sincère, ça rejoint un petit peu tout, tu vois, genre le côté être toi-même, bah, être toi-même, c'est avoir des coups de cœur, mais aussi avoir des coups de gueule. C'est sincèrement assez rare que, je, que j'ai des coups de gueule, parce que je suis quand même quelqu'un de très positif, de souriant, enfin tu vois, genre euh, je suis dans la vraie vie, tu vois. Donc c'est assez rare que je pète un et euh, que je, je tacle, hein. Euh. Mais, euh, oui, mais euh, c'est comme
1: si ouais.
0: il y a quelque chose qui va vraiment m'énerver, me décevoir, me choquer, bah là, je n'hésiterai pas à le dire. Après c'est quelque chose que j'ai pas forcément apprécié, mais tu vois, j'ai juste ni chaud ni froid, peut-être que je vais juste le laisser passer, je vais pas en parler parce que ça m'a pas parlé, et donc du coup je vais pas forcément dire « oh c'est moyen », mais s'il y a quelque chose qui me déçoit, je vais en parler, tu vois, enfin il y a juste ça. après je préfère mettre en avant une chose que j'aime, parce que je préfère être souriant bon, forcément. sur internet.
1: Bah, c'est comme tous les, voilà, tous les bons plans, les trucs comme ça que tu mets en avant, mais ça ouais. forcément tu as eu des galères aussi, euh, et euh, nombreuses, enfin tout le monde qui part en voyage sait ce que c'est aussi, euh... Euh, toi, je pense que tu arrives mieux à anticiper peut-être certaines choses euh, maintenant.
0: Avec que... le temps, mais peut-être. <rire> mais
1: forcément, qu'il y en a eu, euh, à mon avis. Bien sûr. Tu donc, euh, fais euh, ce mode de vie, on va dire, depuis euh, exactement 5 ans, 6 ans
0: Ouais, à peu près 4-5 ans, ouais. Voilà.
1: Euh, et ce que je trouve très intéressant, et euh, je voulais te demander, euh, c'est que, par exemple, euh, quand on part en voyage, quand on vient, il y a toujours un peu ce coup de blues, ce côté un peu. Euh... Ouais. Et, parfois, voilà, et ceux qui, clairement, partent un an, deux ans avec leur sac à dos et qui n'ont pas de chez eux, il y a ce côté aussi très perturbant d'être complètement déraciné. Ouais. Et je voulais savoir, puisque du coup, toi, ce que je trouve aussi, voilà, comme je disais, intéressant, c'est que tu, chaque année, tu choisis un endroit ouais. où tu t'installes.
0: Ouais. Ouais, ouais c'est marrant euh, bah parce que quand j'ai commencé il y a 4 ans et demi à être blogueur voyageur professionnel à 100% <rire> je savais plus comment m'appeler du coup euh, j'avais euh, ouais je voyageais vraiment partout mais j'avais pas vraiment de maison effectivement et c'est ça qui à un moment je me suis senti fatigué de tout ça pas fatigué physiquement, mais plus mentalement en fait. Oui, parce
1: ouais. que c'est hyper perturbant hein, ouais. de, de pas vendre chez soi. de ouais. Alors après, je pense qu'on en parlera après. Même ton, tout, tout ton rapport avec ta famille, tes amis, c'est quand même. Ouais. T'as pas d'attache euh... Ouais, c'est clair.
0: C'est un des quelques points négatifs euh, de ce style de vie. C'est pas forcément lié à mon métier, mais au style de vie de digital nomade, qui sont deux choses différentes. Parce qu'il n'y a pas que le métier de blogueur qui te permet d'être digital nomade. Hein. Tu peux être graphiste et travailler partout sur la planète. Il suffit d'avoir des clients. Euh, et après de pouvoir travailler ta connexion internet de Thaïlande si tu le souhaites euh, mais ouais, du coup moi j'avais fait le choix effectivement du coup, de m'installer euh, dans une ville euh, tous les ans euh, depuis quelques années du coup donc j'ai déjà vécu à Prague, euh, à Budapest, j'ai déjà vécu en Russie à Saint-Pétersbourg j'ai déjà vécu à New York, euh, j'ai déjà vécu bah, en ce moment à Lisbonne euh, et, euh, et c'est intéressant mais comme je voyage beaucoup à côté euh, c'est vrai que parfois, ça me fatigue quand même toujours parce que je me dis que j'ai pas le temps de vraiment profiter de ma ville. Par exemple, Lisbonne, euh, je me suis installé fin décembre. Euh, si j'y suis une semaine par mois en moyenne, c'est déjà pas mal. Mais du coup, en une semaine, le temps de revenir, de te poser, de, tu vois, ben, de recharger les batteries. Euh, de, de, de ouais, tout comment
1: arrives à gérer ça, ce fait d'être complètement, euh, tu te sens quand même chez toi quand tu rentres. Euh...
0: Euh... À ben cet ça, ça dépend des villes du coup. Prague, je me sentais grave chez moi parce que j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette ville. Alors, malgré le fait que c'est la cinquième ville la plus visitée d'Europe. Ah ouais euh, ouais, ouais, Prague c'est très visité. Mais c'est uniquement l'hypercentre qui est visité par les touristes. Donc, moi j'habitais pas dans l'hypercentre forcément. En tout cas, à Paris, t'habiteras pas sur les champs ou quoi. Euh, ben, j'ai trouvé un quartier qui était superbe euh, qui s'appelle Zizkov. Z-I-Z-K-O-V. Euh, pour ceux qui vont à Prague prochainement. Et il mmh. y a plein de petits cafés. Enfin, il y a une vraie vie locale, Pulsan, etc. Donc, c'est. C'est vraiment super cool, donc j'ai vraiment adoré Prague, surtout que je m'étais fait des potes très rapidement et tout Budapest j'ai pas eu de coup de cœur j'ai vraiment aimé y aller en tant que touriste mais quand j'ai vécu j'ai pas eu de coup de cœur Et là Lisbonne comme j'ai pas encore eu le temps de vraiment me poser, je me sens pas encore vraiment forcément chez moi quand je rentre Donc tu vois en fait ça dépend vraiment des expériences, des rencontres que tu fais et tout euh, c'est assez atypique mais euh, ça n'empêche que des fois quand je reviens à Paris euh, parce qu'on est à Paris actuellement euh, <rire> je me suis pas déplacé <rire> jusqu'à Lisbonne on est pas venu à Lisbonne choqué choqué dessus <rire> non mais euh, à Paris moi j'ai vécu à Paris j'aime beaucoup Paris c'est vrai que quand tu reviens à Paris t'as pas mal de potes qui sont là euh, tu te dis ce bah, serait cool de revenir un de ces quatre à Paris euh, continuer à voyager évidemment mais être basé à Paris euh, ça me paraît être quelque chose que je vais faire sur le moyen terme tu vois je sais pas quand mais je pense que je reviendrai un jour vivre à Paris et continuer à voyager, mais de Paris. Comme je fais maintenant, Lisbonne, euh, je voyage de Lisbonne à droite à gauche, bah là je reviendrai à Paris pour...
1: Euh... Oui, c'est faire ton pied-à-terre, on va dire. Ouais.
0: Parce que c'est vrai que ça peut te manquer quand même, tu vois... Le... Oui,
1: comment t'arrives Moi c'est, c'est ça aussi, je pense, qui, qui est intéressant d'évoquer, c'est que, euh, bah, certes, tu fais mille choses à la fois, mais il y a ce côté ouais. très... Euh... Bah, t'arrêtes pas quoi Au bout ouais. d'un moment, est-ce que euh, t'es pas juste saturation euh, complète euh, et à te dire, euh, bah ouais, là j'ai besoin, même tu vois, c'est bête à te dire, mais parfois on a envie de voyager euh, juste déconnecté. Ouais. Est-ce que tu arrives ouais. à prendre ce temps et à justement arriver à pas trop sentir ce sentiment de déracinement Après, je sais pas quel est ton rapport avec ta famille, mais si ça si met par exemple, tu arrives à pas trop rentrer
0: Ouais, euh... après, ça c'est assez marrant parce que la famille, tu vois, c'est souvent une question qu'on me pose mes potes et tout, mais je me rends compte que moi, la plupart de mes potes qui habitent à Paris ils sont pas de Paris, donc leur famille n'est pas à Paris. Et ils rentrent une fois tous les six mois chez eux en général. Je connais peu de potes qui rentrent toutes les deux, trois semaines chez eux. Et du coup, moi, ma famille est venue me voir à Lisbonne. Enfin, tu vois, on se voit quand même tous les trois, quatre mois, je dirais, environ, en moyenne. Donc, euh, je pense que je vois ma famille aussi souvent que mes potes mmh. qui habitent à Paris, qui sont en France, voient leur famille. Euh, donc, euh, mais c'est plus, soit ouais, les, les potes, du coup, bah, je les vois forcément moins souvent. Euh, donc, il euh, y a des moments que tu rates. Euh, ça, c'est le c'est jeu. Ça fait partie, malheureusement, des. Point négatif du style de vie que j'ai adopté il y a 4 ans. Quoi. Même pour, euh, tu vois, pour la vie intime, c'est compliqué d'avoir une copine. Euh, moi, je vais te demander. Bon, hein. euh, ouais. non, tu peux, moi, j'ai pas de copine depuis euh, 3 ans. Euh. Après, bah, c'est, j'ai c'est appris. Tu t'imposer euh, ton rythme. Ouais, ouais, puis c'est compliqué parce que bah, moi, je vais toujours à droite à gauche, donc elle peut pas te suivre euh, à, à mon rythme, ça, c'est une évidence. Donc, il euh, y a quelques points négatifs par rapport à ça. Et euh, pour l'instant, ça me pèse pas trop, sincèrement. enfin comme je te dis, si quand je reviens à Paris, je me rends compte que, bah, tu vois, tu as tous tes potes, etc. Tu as quand même ta culture aussi, le bon vin, le bon fromage, n'empêche, ça manque, tout ça, tu vois, quand tu vois Oui, tu le coup. ressens. Ouais bien sûr, la première chose qui manque, c'est le fromage quand tu vas, un truc intriguée. De... <rire> et, euh, et du coup, ouais, quand tu reviens à Paname tu te dis, ah, c'est quand même cool. Tu vois, tu te rends compte de la chance que tu as d'être français, d'avoir un passeport français. Enfin, ça aussi, tu te rends compte en voyageant, tu vois. Et euh, ouais, du coup ça dépend vraiment, le côté déracinement, ça dépend, ça dépend vraiment de si j'ai le temps de, de vraiment poser mes valises Et parfois j'ai pas l'impression puisque encore une fois je suis basé à Lisbonne mais je voyage de Lisbonne en à gauche donc je suis pas toujours à Lisbonne Et c'est ça qui fait que parfois ben, j'ai pas le sentiment de, d'être chez moi quand je rentre quoi mmh. Et c'est d'ailleurs tu vois, souvent, le matin, je me lève, je me dis, je suis où, en fait? <rire> J'ai toujours ouais. une ou deux secondes de bug en mode, attends, je suis, je suis à quel moment en ce moment? Parce que par exemple, la semaine prochaine, je pars à, au Québec, euh, mais avant ça, euh, je vais à Nice, et, enfin, voilà, il y a, y, a, y a plein où je vais, tu vois. Il y a plein de fois où je bug un peu en mode, attends, je suis où actuellement? C'est et marrant.
1: pour le moment ça te perturbe pas trop, enfin t'es pas arrivé c'est ça, un, un stade où c'est too much en Ouais place.
0: ouais c'est juste qu'après à côté de ça, donc là c'est le principal point négatif pour moi de ce métier Et le côté aussi d'être connecté, mais bon moi j'ai tellement grandi là-dedans que ça ne dérange pas Ça peut déranger des personnes, mais moi je suis un passionné, je trouve ça formidable internet Alors on peut le critiquer sur plein de points, mais ça te permet de faire des rencontres extraordinaires De faire des découvertes extraordinaires, de te renseigner, de je sais pas, de développer une culture, enfin bref plein de trucs donc, moi j'ai baigné dans internet et j'ai jamais eu de, de burn-out, entre guillemets, tu vois, de tu vois, entre guillemets, encore. Euh, <rire> j'ai jamais eu de burn-out d'internet. Ouais, tant que tu l'utilises dis, bien. Ah, oh, vas-y, il faut que je coupe tout pendant deux mois là parce que j'en peux plus. J'ai jamais eu ça, quoi. Donc, je pense que je, je l'utilise de façon. Euh, genre, j'arrive à me trouver mon, oui. mon, mon juste milieu entre le moment où je vais faire ma story, euh, etc. et le moment où je vais juste poser le téléphone et qui fait pour moi euh, l'endroit, les rencontres que je fais et
1: Oui, t'arrives ça parce que justement le fait de, bah, de vivre en, pour, avec tous tes voyages on pourrait se dire mais est-ce qu'il arrive à profiter quand même mmh. parce que clairement si euh, c'est pensé à plein de choses euh, là maintenant je pense que tu as une rapidité d'exécution qui est quand même peut-être bien plus euh, <rire> euh, rapide oui c'est ça que, que avant mais euh, quand tu dois sortir le drone, faire la photo, euh, en même ouais. temps penser ah bah oui pour le montage on avait dit qu'on faisait ça donc la, est-ce, la vidéo, ouais, euh, est-ce que euh, ça t'est déjà arrivé alors là j'ai l'impression que du coup non mais euh, de te dire je, je, là je Là, aujourd'hui, non. je mais En fait, je prends tu
0: vois, tu peux très bien, ça m'arrive des fois de me dire en voyage, oh là là, genre, j'aimerais bien, tu vois, ne pas avoir à faire ma story ou quoi, ça peut arriver, mais très vite, à chaque fois, je me dis, mais ok, en fait, juste, normalement, tu devrais être derrière un bureau, dans une grande tour à Paris, en train de faire un PowerPoint ou un Excel. Donc, tu vois, je relativise méga vite. Non, mais c'est vrai, tu vois, mm-hmm. mon métier, ça aurait dû être ça, plus. Donc, tu vois, très vite, je me dis, ok, enfin, effectivement, ça peut être fatigant de faire la story parce qu'il y a des moments où tu veux profiter pour ça, mais n'oublie pas que ça reste un métier extraordinaire, que tu as de la chance, enfin, j'aime pas le terme chance, mais en tout cas... Euh, tu l'as
1: provoqué ta chance. Voilà,
0: exactement, c'est ce que je veux dire par là, c'est... <rire> j'ai provoqué la chance pour en être là aujourd'hui, donc euh, n'oublie pas quoi, n'oublie pas. Donc, euh, c'est assez rare, franchement, que je me dise Oh, fais chier, faut que je déconnecte ou quoi.
1: Non, c'est bien parce que c'est, c'est quelque chose, euh, moi, que j'ai déjà pu ressentir. Par exemple, ouais. quand on travaille trop sur un projet, il y a, ouais, au-delà ouais. de la fatigue, en fait, au-delà même de la passion que tu peux mettre dans tes projets, il ouais. y a parfois un besoin de euh, pff, bon, On coupe tout deux secondes. Ouais, et ouais. Ça fait du bien, même pour prendre du recul sur parfois mmh. ce que tu fais, sur. Euh,
0: euh, ouais. mais, tu...
1: mais apparemment. Ouais.
0: Non, bah après tu vois, par exemple en janvier, là, quand j'étais avec des potes qui sont aussi blogueurs, de longue... enfin, des potes de longue date qui sont aussi blogueurs, Alors, on a fait une nouvelle ensemble et tout, bah, j'avais dit aux autres, vas-y, je prends pas mon téléphone en journée, pendant tous les jours on va se balader au Portugal, dans le sud du Portugal et tout. Ça allait, tu vois, enfin, j'étais pas en mode, oh mon dieu, enfin, ouais, je sais pas. On a
1: une capacité à te détacher quand même.
0: J'essaye en tout cas, mmh. j'essaye. Il faut se forcer un peu, ça je le laissais à la maison quand on allait se balader, au moins je savais que j'avais pas mon téléphone et puis euh, next quoi. Mmh. Mais c'est vrai que c'est quand même un des points négatifs du métier, c'est que globalement, il faut quand même être connecté. Donc si tu pas capable, tu vois, de, de te dire, il euh, faut que je sois euh, sur mon téléphone assez souvent à, à réfléchir, à faire des stories, à faire je ne sais quoi, c'est clair que ça va être la galère pour toi ce métier. Hein. Mmh. Ça, c'est, oui, voilà, il faut, faut être conscient, il faut être conscient de ça.
1: Parce qu'après, tu arrives quand même à faire des choses pour toi, enfin je l'espère, euh, <rire> je sais pas, euh, ne serait-ce J'essaie. que des choses toutes simples, mais tu vois, lire, aller au cinéma, enfin faire des choses... Euh, pour toi. Ouais, bien sûr. Quand t'es en voyage.
0: Ouais, bien sûr. Heureusement, il le faut, sinon ça serait, euh, ça serait triste quand même.
1: Ça serait compliqué. Ouais. Et euh, bah, on a traité déjà énormément de choses, je trouve, <rire> ouais, en l'espace pas de même pas euh, bah, 30 minutes, tu vois.
0: On est très efficace. Ah on c'est est d'une efficacité. Non franchement
1: c'est fou hein. <rire> Vraiment, je pensais pas qu'on allait parler de tant de choses. <rire> euh, mais oui, euh, au niveau bah, par exemple là. Euh, euh, au niveau de tes voyages qu'on ouais. a pu faire. Alors déjà, par curiosité, combien as-tu fait de pays
0: Je sais pas du tout. c'est t'as vrai que c'est... Non, je compte même pas, même pas parce que c'est vrai que, tu vois par exemple j'ai vécu deux mois en Russie, euh, j'estime pas du tout avoir visité la Russie parce que j'ai vu Saint-Pétersbourg, j'ai vu Moscou, j'ai vu un petit peu les alentours. C'est déjà mais... énorme bah non mais c'est rien. Non mais c'est là-bas. déjà énorme, c'est déjà ah. beaucoup
1: pour, euh, on va dire, la, la moitié des gens, les trois quarts des gens, ouais. t'as déjà vu pas mal de la Russie. Ah ouais, mais ouais après, mais, le, le, c'est mais peut-être bon, juste un des bon, pauvres voilà. pays, euh,
0: oui. J'ai rien vu de la Russie, c'est normal, donc tu vois, c'est compliqué de dire j'ai visité la Russie. Donc c'est à partir de ce constat-là que je trouve ça un peu compliqué, tu vois, de... Plutôt
1: je suis allée, quoi.
0: Ouais, c'est plutôt... j'ai dû poser les pieds, en tout cas, sur... Euh... Quarantaine, cinquantaine, j'imagine, de pays Mais tu sais, ça va vite, hein Rien qu'en Europe moi, je j'ai pense fait... plus, en vrai je pense que t'en as fait plus <rire> c'est, possible. c'est possible, mais ça va vite Parce que rien qu'en Europe, euh, t'as bah une oui, trentaine de ça. pays euh, J'ai fait trois fois un tour d'Europe en train Avec Interrail, bah déjà Ça fait, euh, ouais, une trentaine De pays rien hein, qu'en Europe, quoi ah oui. Donc ça va vite, ça va très vite
1: Et justement, euh, moi par contre, tu vois, je dis beaucoup Justement, là de... enfin, je... Entre genre... guillemets, tu le dis pas mal ouais, Non, <rire> moi, je le dis pas <rire> euh... Oui, au niveau de tous ces pays, toutes ces expériences que tu as pu faire, ouais. euh, est-ce qu'il y a des petites choses qui te viennent, des anecdotes que tu auras envie par exemple de partager dans des rencontres, des choses qui t'ont parfois... Euh... Tu sais, parfois il y a des choses qui marquent, ouais, bah. des phrases qu'on entend, des choses qu'on vit qui... qui dans...
0: Plein de trucs, hein. positifs comme négatifs, en voyage, en fait tes sens ils sont tellement en éveil que tu vis fois sans euh, tout ce que tu vis. Donc il ouais, y a plein de choses. C'est une que... drogue,
1: que... j'ai l'impression pour toi.
0: Bah bien On sûr. <rire> bien sûr c'est une drogue, ouais. C'est compliqué de pas voyager. Si je voyage pas pendant un mois, franchement, je suis mal. Ah ouais. Je suis mal à me dire attends mais c'est bizarre, parce que moi j'ai la bougeotte forcément, vous <rire> euh, l'aurez <j'aurais> compris. <rire> Donc si je bouge pas pendant un mois, je serais, je serais juste mal et j'aurais juste envie de, de repartir à l'aventure et tout et tout. Donc euh, ouais mais a, en fait c'est, c'est pas forcément par rapport au pays Souvent on me dit c'est quoi ton pays préféré mais ça ça, ça, ça existe ça, pas c'est compl- de toute façon je t'aurais c'est pas demandé ouais. Moi même je trouve ça
1: tellement dur C'est, que... impossible. Ouais,
0: ouais. Ton... c'est plus des expériences, des moments que tu vas vivre à l'étranger oui. Que tu oublieras jamais et qui feront la richesse du voyage Donc c'est pas forcément parce que t'es là à tel endroit ou quoi par exemple, vous Guatemala, dernièrement où Je suis allé, c'est mes abonnés d'ailleurs qui avaient choisi où est-ce que j'allais via des stories sur Instagram. C'était assez marrant. J'ai ça, fait un petit c'était concours.
1: génial. <rire> Moi, <rire> j'avais, fait, j'avais, fait hein, j'avais participé.
0: <rire> T'avais voté pour le goûter malade Non, ou c'était le quoi Nepal
1: le final ouais, le,
0: le, j'avais voté Népal. Ouais, c'était. Euh, je pensais que le Nepal allait gagner. Bon, ouais. longue histoire. <rire> en train, bah, j'avais fait en fait. Ouais, euh, explique parce que c'est quand même c'est pas mal. C'était marrant. ouais. Mm. J'avais fait euh, un concours. Euh, où en fait j'avais présélectionné 16 pays où j'avais toujours eu envie d'aller, où j'irai sans doute un jour dans ma vie. Tu n'étais euh...
1: jamais allé dans aucun de ces pays
0: Non, jamais. Okay. Euh... Ou en tout cas très rapidement sinon. Mais par exemple, je jamais allé. Il ouais, y, y avait Oman, il y avait l'Iran, il y, y avait l'Ouzbékistan, il y avait l'Inde, il y avait le Sénégal, il y avait le Maroc, il y avait euh, le Népal, il y avait vraiment plein de pays. Et l'idée c'était que c'était les gens qui allaient choisir via les votes, via les sondages sur mon compte Instagram, euh, où est-ce que j'allais partir donc tu avais un duel par exemple, le, le premier duel, l'Iran contre Népal, bon, l'Iran s'est fait euh, virer à 80-20, donc le <rire> Népal va en quart de finale, qui va affronter tu vois, genre, les vainqueurs, ouais, enfin, j'avais, j'avais fait un tableau, et ouais, tout, ouais, ouais, ouais. j'avais <rire> vraiment fait un truc aléatoire, c'était euh, en mode coupe du monde, c'était très marrant, et euh, c'est le Guatemala qui l'avait remporté, donc je suis parti au Guatemala pour faire des le Guatemala bah, déjà à, à moi-même, <rire> c'est pas mal, et surtout à, à mes abonnés. Tu vois. Et euh, notamment au Guatemala, il y a plein de trucs, des expériences que j'ai adorées, euh, par exemple de grimper le volcan en éruption, enfin juste en face, euh, à 4000 mètres latitude, euh, une randonnée de 7 heures, il euh, y a des nuages de fous euh, à la fin, on se dit qu'on a tout fait pour rien, et d'un coup tout se découvre et là tu vois le volcan en lave en face de toi, bah j'en ai pleuré, tellement que c'était fou tu vois, c'est le genre de truc. On va pas se mentir, c'est, c'est un peu la galère. Surtout hein. ouais, toi et moi, mais euh, ça devient difficile, tout le monde commence à tirer la gueule. Le sol s'effritait sous nos pieds et à chaque pas qu'on faisait, on reculait de deux pas. C'était vraiment l'enfer. En plus, les conditions météo n'étaient pas du tout au rendez-vous et la brume nous empêchait de voir les volcans. On vient d'arriver au sommet d'Acatelago pour le Sunset, mais autant vous dire tout de suite que pour l'instant, il n'y a ni de sun. ni Jusqu'à ce que quelque chose de magique se produise, quelque chose qui était vraiment indescriptible. Pas mal, <rire> J'ai pas les mots. bref, c'est, c'est ouf, j'en ai chialé comme une merde, sauf le simplement. Et je chiale rarement devant des paysages, mais là c'était. Euh... C'était ouf. Et c'est ouf. Mais aussi au Guatemala, euh, j'ai fait des trajets en bus euh, où j'étais littéralement euh, le seul blanc avec mon pote Clem, euh, le seul euh, gringo. Euh, on était 50 dans un bus où franchement t'en rentrais 15 personnes en France Mais là-bas tu sais pas comment ils font euh, On arrive à rentrer à 50 dans un bus Et trajets de 10 11 heures pour faire 200 bornes Et t'es là genre mais qu'est-ce que je fais ma vie est... est horrible Sur le moment tu te dis ça L'histoire et tout. énorme ouais. <rire> Sur le moment tu te dis mais qu'est-ce que je fous là Genre vraiment j'adore cette sensation Le flottement que tu peux avoir euh, quand t'es en voyage Et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là C'est genre, J'aurais jamais dû être là normalement mais J'adore cette sensation Je pense que ceux qui voyagent euh, voient ce que je veux dire et, euh, et après, en fait, ce genre de moment où au début, 2-3 heures, tu rigoles, 2-3 heures après, tu commences à avoir très mal au dos, tu rigoles un peu moins, mais n'empêche, c'est après le coup que tu te dis Ah, c'était quand même vraiment stylé comme expérience et, euh, et je l'oublierai jamais. Donc en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tu as plein d'expériences positives comme négatives qui vont faire que euh, ton mariage, ton mariage, oui, bien sûr, ton le voyage, ton voyage a te marqué à vie. C'est un peu ça le truc. Donc des expériences, des anecdotes, il y en a des millions, littéralement, je pense.
1: Et là c'est quelque chose qui était arrivé il n'y a pas longtemps, donc je pense que c'est pour ça que c'est très frais dans ta tête ouais. Mais dans les premiers, euh, peut-être les premiers voyages que tu as fait, les trucs qui t'ont vraiment, euh... puis qui t'ont conforté aussi dans l'idée de dire, ah ouais, non mais...
0: Non je... ouais, ouais c'est, bah, tu vois, mon tout premier gros voyage, c'était le Québec par exemple, il y a 8 ans, quelque chose comme ça Donc j'avais beaucoup économisé, j'avais distribué des gens dans la rue à Lyon pour avoir assez d'argent pour partir et tout et tout et, euh, et ouais en fait c'est juste quand tu poses euh, tes pieds sur le sol euh, québécois que tu arrives dans la ville de Montréal qui était en effervescence parce qu'il y avait le Grand Prix de Formule 1 parce qu'il y avait le festival juste pour rire et tout que tu entends une culture différente avec une langue qui est la même mais quand même des résonances totalement différentes euh, Bonjour aux Québécois <rire> euh, Bah ouais c'est là que tu te dis mais waouh je sens que je vais apprendre beaucoup de trucs par ici et je sens que je vais grandir en fait tu vois et euh, je pense que c'est ce premier gros voyage qui m'a conforté dans l'idée de vouloir continuer à voyager à fond et du coup de de prendre des claques culturelles et de de grandir, tu vois, de de façon, ben, je sais pas, genre mentale, du coup, dans un sens.
1: Ouais, tu tu t'es, forcément en 8 ans, euh, tout le monde grandit, de toute ouais. façon qu'on bouge physiquement ou pas j'en
0: ai à dire que je suis 1m84 et je ne suis pas petit, arrêtez de penser que je suis petit, Merci oui,
1: non, pardon, pardon Bruno, parce que quand on s'est dit bonjour, je dirais ah, je ne te pensais pas aussi grand Mais oui.
0: tout le monde pense que je suis un nain, tout le monde pense que je suis non, je pas ce parti, je pas non c'est pas vrai, c'est pas vrai respectez-moi
1: <rire> mais c'est vrai que tu es grand en tout cas, euh, donc tu l'as dit, il y a plein d'expériences ouais. euh, riches, des rencontres aussi, je suppose, des trucs un peu improbables euh, clair. qui peuvent se produire. Euh, et ce qui est chouette d'ailleurs, euh, donc j'invite tout le monde à aller voir vraiment ton, bah, ton compte Instagram parce que tu fais aussi, euh, en tout cas dernièrement au Guatemala, tu as fait des portraits. Ouais. Et ça, je sais pas si c'est quelque chose que tu faisais beaucoup avant parce que j'en ai pas trop vu. En
0: fait, c'est juste que les portraits, je suis semi à l'aise avec ça parce qu'en fait, bah, moi j'ai la chance d'avoir plus de 200 000 abonnés sur mon compte Instagram. Donc, euh, je vais prendre la photo de la personne, mais elle va se retrouver contre son gré, potentiellement visible devant des centaines de milliers de personnes. Donc, c'est pour ça que les portraits, j'ai toujours, euh, moi je, je fais plein de photos de portraits partout autour du monde, j'adore les portraits euh, figer des instants avec des gens que tu rencontres, etc. Euh, trop trop cool. Mais, euh, mais c'est un peu, tu vois, litigieux de mettre tous mes portraits en ligne parce qu'il y en a, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à être visibles sur internet, ils n'ont pas demandé, euh, tu vois, euh, à être affichés et euh, c'est un peu compliqué donc cette euh, mamie que j'avais rencontrée ouais, au Guatemala photo. j'adorais la photo et je lui avais dit ben voilà je vais expliquer mon travail rapidement elle comprenait rien évidemment mais j'ai expliqué que voilà je' suis une sorte de journaliste sur internet enfin, je trouvais des mots simples tu vois elle avait dit ok aucun problème tu peux poster ça mais il y en a plein qui me disent ouais je suis pas trop chaud mmh. bah normal tu vois donc, moi j'adore les portraits j'adore mettre en avant les gens sur mes vidéos faire des petites interviews tu vois là je pars au Québec la semaine prochaine c'est sûr que je vais interviewer plein de Québécois et que j'en mettrai des extraits dans mes <rire> vidéos parce que voilà, ça va être trop cool. Mais euh, les portraits, c'est toujours un peu, tu sais jamais trop. Tu sais jamais trop. À, tu vois, à la limite, je n'ai pas envie que les gens se retrouvent contre leur gré mmh. sur un compte Instagram où il y a 200 000 personnes qui, euh, qui peuvent te voir parce que mes photos, il ouais, y a au moins euh, plus de 100 000 personnes qui les voient à chaque fois. quoi Dans les statistiques, euh, je peux le voir. Donc imagine 100 000 personnes qui te voient alors que t'as rien demandé (rire) Oui ça faut demander avant en tout cas Ouais faut demander avant Mais les portraits j'adore ça, j'adore faire des photos de portraits Et et c'est clair que ça peut marquer euh, encore plus les esprits euh, Tu vois un beau paysage c'est cool Mais euh, une mamie euh, que j'ai rencontrée au fin fond d'une forêt euh, tropicale au Guatemala Qui est habillée habillée de façon typique et tout ben, C'est aussi très cool quoi euh, c'est euh, très rencontre.
1: top, il y a un côté très humain et, ouais. et forcément de partage, comme tu essayes de ouais. le prôner en fait
0: ouais. euh... puis j'avais aussi posté parce que je voulais casser le préjugé du euh, « le Guatemala c'est dangereux » parce que bon, je dis pas que c'est pas dangereux mais je dis qu'il m'est jamais rien arrivé parce que j'ai suivi des conseils, donc là j'ai fait une vidéo là-dessus, euh, assez simple, à savoir euh, écouter les locaux si on me dit « ne va pas dans ce quartier-là bah, », bah t'y vas pas, ne va pas dans cette ville, bah n'y va pas enfin un truc tout bête mais n'empêche, euh, j'ai respecté ces quelques conseils euh, élémentaire, ces règles, c'est le leçons élémentaire que j'ai à profit du temps en voyageant. Et du coup, bah ouais, je trouvais ça cool de mettre le portrait de quelqu'un pour parler de la sécurité au Guatemala, parce que je pense que cette petite mamie, tu vois son sourire, tu vois son regard, et tu te dis, mais jamais elle te ouais, ferait elle mal, tu vois. Donc euh, je trouvais que c'était un, un cliché parfait pour illustrer le fond de ma pensée de ce que j'allais dire en légende sur mon compte.
1: Et est-ce que par la suite, tu as envie de développer, euh, parce que tu fais déjà beaucoup de choses, ouais. mais. C'est quelque chose maintenant dont tu as plus l'habitude. Tu es rodé, on ouais, va dire. Ouais, Après, il ouais. y a des collabs peut-être qui vont venir à toi, c'est plein de nouvelles propositions peut-être qui vont être autres, de nouveaux projets. Ouais. Mais est-ce que euh, là, on va dire, euh, pour un peu terminer tout ça, ouais. euh, tu as des envies En fait, maintenant que euh, ton cardio siècle est quand même bien achevé, euh, on va dire que. Merci pour... de mettre la pression. <rire> bah, le mien aussi, hein, ouais. mais, euh, mais dans le sens où. Ouais. Maintenant que voilà, ça marche bien, euh, tu arrives à en vivre, tu ouais. fais des choses très chouettes, euh, mmh. tu t'es quand même vachement perfectionné dans ce que tu fais. Est-ce qu'il y a des choses, des nouvelles portes que tu aimerais ouvrir euh, Là, tu vois, moi, clairement, quand tu m'as parlé de tout ça niveau photo, là, il y a pas une seconde, ouais. ça fait beaucoup penser aussi à même faire des expos.
0: Mmh. Alors... Ouais. Euh, Les idées, euh, c'est pas ce qui manque. Ouais. Mmh. Il y en a des centaines. J'ai toujours aussi voulu, pourquoi pas, créer une marque, tu vois, euh, liée euh, au voyage, à... Euh, une marque responsable évidemment, euh, pourquoi pas pour mettre en avant des artistes du monde entier, tu vois, euh, des, des éditions limitées euh, qui sont réalisées par des designers un peu partout autour du monde, qui sont conçus de façon responsable, etc. Il euh, y a aussi des expos books je pourrais faire avec la photo, euh, des voyages avec les abonnés, j'aimerais beaucoup parce que c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut voyager ensemble Tu l'as jamais fait ça euh, J'ai déjà fait des trucs euh, où ils sont venus me voir à Prague un week-end, une dizaine de personnes ah ouais et tout. C'était il y a deux ans et demi, et, mais c'est beaucoup de contraintes juridiques, légales et tout. Faut faire attention, tu vois, c'est pas juste en mode
1: « pas beaucoup les gars,
0: on, prenez vos billets d'avion, on part tous ici ». Ben non, parce que c'est, ça, ça marche pas comme ça. Il faut qu'il y ait un cadre légal, il euh, faut passer par une agence qui justement va avoir euh, bref, plein mmh. de problématiques on pas de billets juridiques. Pas tout ça. Monde, ouais. Ouais. Donc des, des projets, j'en ai vraiment des milliers. Et comme j'ai la chance d'avoir une communauté qui apprécie ce que je fais, qui est assez engagée, enfin j'ai la chance d'avoir des gens qui sont ultra réactifs quand je pose des trucs et tout et tout, ben moi ça me donne des ailes et ça me donne trop envie de faire des chant- centaines de choses. Après le seul problème c'est le temps quoi, c'est que le plus tu grandis, le plus ton quart de siècle passe, le plus tu te rends compte que le temps euh, c'est limité et que les journées elles font que 24 heures en tous les cas, donc même si tu travailles 7 jours sur 7 t'as pas le temps de tout faire. Franchement. Euh c'est un peu la problématique donc euh, des idées j'en ai des milliers, des millions <rire> euh, après c'est est-ce que j'ai le temps de les appliquer ou pas quoi
1: et est-ce que tu as envie aussi de continuer à ce rythme là, à voyager tout le temps euh, comment tu vois aussi euh, cette façon de vivre euh, ouais. euh, pour toi plus tard ben, et après plus tard ça peut être très bien euh, bon je pense que dans un ans tu feras toujours ça mais ouais. tu vois sur du dans long terme euh,
0: je sais pas trop honnêtement euh, je me pose pas trop cette question là parce que j'aime tellement ce que je fais aujourd'hui que la question n'a pas lieu d'être mais sincèrement je me fais pas trop de soucis pour le futur je pense que j'ai acquis euh, des compétences euh, qui sont vraiment euh, diversifiées et qui peuvent être utiles pour beaucoup de euh, projets d'entreprises, euh, je sais, ne sais quoi c'est un peu mon flip d'ailleurs à la toute base aussi de te dire euh, tu sors du système classique je ne sais pas trop où tu vas aller euh, bon est-ce que ça ne sera pas un gros trou sur ton CV euh, voilà bon en fait non c'est, c'est pas du tout un trou et j'ai acquis des dizaines, centaines de compétences que j'aurais jamais acquis en restant dans une boîte à faire une tâche spécifique ça c'est l'avantage d'être un freelance entrepreneur et de bosser pour toi et de devoir te démerder tout seul assez souvent mais euh, du coup je sais pas trop où est-ce que je serai dans 5-10 ans euh... tes
1: envies aussi parce ouais. que forcément il euh, y a des choses parfois qu'on a envie qui se passeront pas ouais. mais, euh, ou parfois que tu envisages même pas hein. ouais,
0: ouais c'est clair donc je sais pas encore on, on, verra. on verra de quoi le futur sera fait peut-être que je voyagerai un petit peu moins mais je voyagerai toujours ça c'est une certitude parce que bah, c'est ma passion encore une fois
1: je pense pas que tu serais capable d'arrêter du tout. Non, non, temps. non,
0: c'est une évidence que j'arrêterai. je ne peux pas arrêter. C'est tellement ancré en moi que je ne pourrais pas arrêter de voyager. Après, euh, voilà. Comme tu
1: as dit, peut-être Paris, peut-être... Ouais,
0: je pourrais vivre peut-être à, à, à Paris et, euh, et voyager de Paris. Je pense que ça, ça, va, ça arrivera euh, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas encore, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que je continuerai à voyager. Alors après, à quelle fréquence Je ne sais pas encore. Mais euh, je continuerai à voyager. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le concept du... Euh, Faire découvrir un endroit à mes abonnés, parce que le Guatemala, je connais aucun influenceur, entre guillemets, mm. euh, <rire> qui allait là-bas. Et Est-ce que tu euh... vas le refaire parce que moi, ouais, je... ouais, c'est ça, non, je te ouais, ferais ouais. trop. Et, et j'aimerais aussi tu vois, aller dans des pays où on a vraiment zéro idée, je pense que l'Ouzbékistan, l'Iran, un truc comme ça, où il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît et j'aimerais bien y aller pour faire des sortes de mini reportages bon, c'est un mot que j'ai un peu piqué journaliste et voilà mais, euh, Attends, c'est... L'idée. Bah, c'est
1: un peu ce que tu fais hein, dans, un ouais, sens... dans un sens mais c'est, pour c'est ça, pas c'est... documentaire puisque tu c'est renseignes pas c'est pas, pas le bon terme
0: mais c'est un terme que Là, c'est pour imager quoi. mais euh, ouais faire découvrir des endroits peu connus aux gens c'est cool par exemple je suis allé en République Tchèque il y a pas si longtemps euh, j'ai fait une vidéo en République Tchèque pour montrer qu'il n'y a pas que Prague en République Tchèque et ça j'aime bien tu vois montrer que voilà il y a d'autres trucs à voir tout comme la France c'est pas que Paris ben la Tchéquie c'était pas que euh, que Prague donc j'ai fait une vidéo pour montrer qu'il y avait plein d'autres trucs et j'aime bien faire un peu découvrir aux gens des trucs cool je fais pas juste des vidéos pour mettre des belles images je fais des vidéos pour montrer aux gens euh, je sais pas pour qu'ils se couchent moins bêtes pour qu'ils passent un bon moment qui est euh, voilà deux trois blagues tout ça tout ça mais que voilà ils apprennent des choses et qu'ils aient envie de partir à leur tour à la découverte de ces endroits parce que c'est quand même pour ça que je fais ça à la base c'est pour que les gens voyagent et aient envie de voyager
1: et moi ce que je trouve Top, c'est que tu l'as dit, et c'est vrai que je n'y ai pas pensé avant, c'est que tu t'intéresses pas que à ah, tous les pays du monde. Ouais. En France, tu as fait vachement de vidéos euh, qui ouais. sont, franchement, allez les voir, elles sont super, <rire> elles sont super cool et il n'y a vraiment pas besoin. Et puis tu l'as dit, toi, jusqu'à tes 18 ans, tu as voyagé essentiellement en France. Ouais. Euh, Donc, et on peut ouais. en prendre plein les yeux, en fait. Ouais,
0: c'est un truc que je dis assez souvent. Euh, là encore, j'ai fait un post Instagram hier où je me disais ça, qu'on a la chance d'avoir un pays qui est, franchement, de ce que j'ai vu un des plus beaux au monde euh, et un des plus riches surtout en termes c'est de culture marie. de gastro en termes de diversité des paysages et ouais on est vraiment dans un pays qui est magnifique euh, avec des cultures ultra différentes si tu vas en Corse ou au nord de la France c'est pas du tout les, les mêmes façons de voir la vie le même patois la même façon de manger enfin plein de trucs différents donc euh, faut, faut explorer la France faut pas se dire oh, je ferai la retraite ou quoi je pense que c'est ce que tout le monde se dit faut, faut prendre le temps aussi de découvrir notre propre pays et il est superbe, enfin on a vraiment la chance d'avoir un des plus beaux pays au monde, donc il faut en profiter.
1: Bah oui. Euh, <rire> non, mais c'est vrai. Euh, non et bah ben oui. Non parce que j'avais un truc en tête. Et en fait, quand t'as dit ça, j'étais happée par. Euh, du coup, je pensais à plein de paysages de France. Et du coup, j'ai, bah, j'ai oublié ce que, ce que je voulais dire. On ne t'en veut pas. Euh, en tout cas, si tu as quelque chose à rajouter pour la fin, je, je... sais pas euh, si. Y a, t'as déjà dit beaucoup de choses, hein, mais, ouais. mais s'il y avait des choses que t'avais envie peut-être. Euh, euh, de revenir dessus ou de même toi par rapport à...
0: Non mais il y a plein de trucs, déjà je vends une Peugeot 206 <rire> c'est Pas du tout une pub <rire> Imagine, lien en description euh, okay. Ouf. Non non pas lien du en tout bio. <rire> Ça va être compliqué en plus euh, pour un podcast Le mec a pas compris le concept du podcast Ah sur Insta,
1: <rire> sur Insta je mets beaucoup de choses Ah
0: ok, non mais je ne vends pas du tout de voiture, je n'ai pas de voiture je... Ça serait très compliqué un voyage C'était, c'était une petite blague Non mais euh, la seule chose que j'ai envie de dire c'est en dehors de, euh, du voyage etc Euh, j'ai surtout la chance de vivre de ma passion au quotidien et euh, du coup je ne sais pas qui tu es à à nous écouter actuellement mais je suis sûr que tu as une passion et je suis sûr que cette passion elle peut t'amener très loin donc en fait euh, ce que je te conseille vraiment de faire c'est de te battre pour que cette passion devienne euh, ton quotidien et tu verras que la vie elle peut être vraiment euh, encore plus cool euh, quand tu as la chance de pouvoir vivre justement euh, tes rêves entre guillemets putain j'arrête pas de dire ce mot c'est insupportable je te euh... pardonne <rire> non, non vivre euh, vivre de ta passion et vivre de tes rêves c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est extraordinaire donc euh, peu importe euh, ce qui est ta passion, peu importe ce qui t'anime ça peut être juste pas moi le, le faire du cheval, des trucs comme ça, bah, euh, lance toi dedans je ne demande pas de quitter ton job tout de suite et de euh, foncer tête baissée, c'est prendre le temps de réfléchir à quelque chose, moi mon blog je l'ai fait au fil du temps, enfin j'ai commencé, j'avais un, un stage, après un métier à côté, je gagnais ma vie, et c'est qu'une fois que j'avais de quoi me dire c'est bon je vais gagner un peu ma vie, que j'ai, que j'ai tout plaqué, mais euh, ça, vaut, ça vaut le coup, donc euh, lancez-vous, on n'entend pas assez au quotidien, je trouve que on nous, on nous cloisonne trop dans euh, voilà, avoir la petite vie, euh, entre guillemets, putain, <rire> avoir la petite vie euh, qui, que tout le monde veut que tu aies en fait, et du coup tu oublies même de vivre la vie que tu voudrais vivre. Donc euh, je trouve que c'est assez important et ça méritait d'être souligné.
1: Et bah, c'est top parce que franchement, c'est <rire> juste exactement l'idée de ce podcast. Ah,
0: bah voilà, c'est parfait. Donc,
1: euh, comme tu sais, là, clairement, tu m'as juste fait une magnifique <rire> intro, <rire> conclue tout ce que tu veux.
0: Voilà, c'est cadeau. Et euh... la 206, c'est toujours en description. <rire> <rire> toujours et pas. Fr-
1: franchement, merci euh, Bruno parce que tu as partagé quand même beaucoup de choses et, yes. et c'était juste euh, très des paysans.
0: Ah bah, j'en suis ravie. Aussi. En direct de Paris, hein, donc des paysans. Ah, ouais.
1: En euh... bon, ça va, on a du poids aujourd'hui. Pas moche.
0: Il est vrai. Il est vrai que pour une fois il pleut pas. On se plaint pas <rire> euh,
1: En tout cas, vraiment, merci beaucoup Bruno. Je vais te laisser euh, dans tes nouvelles péripéties. Yes. Puis bien sûr, tout sera relayé, euh, que ce soit bah, justement ton site, ton ouais. Insta, avec toutes tes vidéos. Ouais. Et, euh, et puis, bah, euh, voilà, merci Bruno.
0: Merci à toi et merci à vous tous et bon voyage autour du monde. Ciao
1: L'écart de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Lécart de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis, et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et donc le portrait de Bruno Maltor a été illustré par la brillante et incroyable Ludivine Rabuel. Allez donc voir son travail sur son compte Instagram ou son site internet, sa précision et son univers riche en voyages ne peut que vous émerveiller. Un grand grand merci à elle pour sa participation à cet épisode. Tout est relayé donc sur le compte Instagram les quarts de siècle. Aussi, et si tu aimes ces épisodes, si tu veux donc aider à faire connaître ce projet, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, et à même de t'abonner au podcast sur les différentes plateformes. Et si tu as même la possibilité de laisser un commentaire sur Apple Podcast, ça permettrait d'aider le podcast à gagner en visibilité dans la jungle des podcasts existants. Il n'y a que comme ça en fait que ça pourra sortir du lot et gagner en visibilité. Donc dans tous les cas, merci d'avance, et rendez-vous donc lundi dans deux semaines pour un nouvel épisode de Quart de siècle.